0: רוצים לשים את הכסף שלנו. כאשר אנחנו בעצם בוחרים היכן לשים את הכסף העודף שלנו, את ההשקעות שלנו, כמובן שיש הרבה מאוד אפיקים. אחד האפיקים המוכרים יותר בעולם שלנו כמובן, זה כל מה שקשור בנושא של השקעות אה, אה, בנדל"ן מחוץ לישראל. משה קיסר התייחס בהרצאה הבאה לנדל"ן בארץ, וכרגע ההרצאה שלנו תעסוק בהיבטי המיסוי של השקעות ונדל"ן בארצות הברית, תוך כדי כמובן התייחסות גם לנושא של המיסוי האמריקאי וגם לנושא של המיסוי הישראלי, ואיך בעצם להימנע מטעויות של כפל מס, הזדכות על מס, וכל מה שקשור לעולם הדיווחים אל מול רשות המיסים, כך שבעצם אנחנו נעמוד בכל הוראות החוק, וכמובן נעשה אופטימיזציה של חבות המס בישראל. אז ככה, כאשר אנחנו בעצם מנסים לבחון איך אנחנו נכנסים לתוך עולם ההשקעות בארה״ב, אנחנו בעצם מתקלים בכמה אפשרויות שונות, ככה שניתן לבצע את ההשקעה. הדרך הראשונה בעצם שהיא הדרך הפשוטה ביותר, בה אדם יחיד, תושב ישראל, ודאי את קופת הפיצויים שלו, שילם את המס שהיה צריך, נשאר לו סכום לדוגמה של מיליון שקל בחשבון הבנק, הוא השתכנע, עשה את הבדיקות העסקיות, מה שנקרא, את התוכנית העסקית. והחליט שבאמת התשואה שנותן נדל"ן בארצות הברית, אחרי שהוא בחן את כל עולם המיסוי, הדמי ניהול וכדומה, משתלמת לו והוא מעוניין להשקיע. <תודה> כרגע אני רוצה להתעסק בנדל"ן, כי זאת תהיה דוגמה טובה גם לשאר המקומות, אבל כמובן שניתן להתייחס לנכסים שונים. אני בכוונה גם נותן את ארצות הברית כדוגמה, כי זה בעצם וייקל טוב שהרבה מאוד אנשים נתקלים בו, יש שם גם עניין של מיסי ירושה וכדומה. כמובן שניתן להתייחס לנושא הזה גם באירופה, אבל הכלי המוכר ביותר זה כמובן בארצות הברית. אז יש לנו כמובן את האפשרות להשקיע בנדלן בחו"ל באופן אישי, לקחת את המיליון שקל שנשארו לנו נטו אחרי ששילמנו את המיסים, ובעצם להשקיע באותו נדלן על, על השם הפרטי שלנו. האפשרות השנייה בעצם היא שיש לנו גם בארץ חברה שהיא תושבת ישראל, אותה חברה הפיקה הכנסות לאורך השנים, שילמה את מס החברות שלה, מה שנקרא, היא חברת ענק, אף אחד לא אנס אותנו לחלק דיבידנד בהתאם לחקיקה החדשה, ולכן נצברו שם עודפי מזומנים. ואנחנו בוחרים להשקיע את אותם עודפי מזומנים דרך החברה הישראלית באותו נדל"ן, בין אם זה באירופה וגם אם זה בארצות הברית. structure נוסף שקיים, וזה בעצם מי שמכיר את עולם המיסוי האמריקאי או את עולם המשפט האמריקאי, הוא יודע שקיים בדיוק על מה שנקרא אמצ... אה, אה, ישות משפטית שבאמצעותה אתה בדרך כלל משקיע, שנקראת limited liability company. זו חברה שנקראת בעגן הממצעות LLC, חברה מוגבלת בערבות אה, בדין האמריקאי, היא נותנת לך את כל החסינות המשפטית כמובן שלמרון מוגבל אף אחד לא יכול להגיע לנכסים שלך באופן אישי, אבל מצד שני בכל עולם המיסוי שלה היא מתייחסת כמו שותפות לכל דבר ועניין. קרי בארצות הברית, ואני מדגיש בארצות הברית, אותו ויקל, אותה חברה, בעצם לא רואים אותה, לא אותה לצורכי מיסוי. לא רואים אותה לצורכי מיסוי. כחברה בעם, כמו שאתם מכירים בישראל, אלא רואים את אותו יחיד תושב ישראל כחייב בהגשת דוח באותה מדינה שבה ישנה את ההשקעה מנדל"ן, ושם הוא מגיש את הדוח, ושם הוא משלם את המיסים, כאילו אותה לימטיל ליביליטי קומפני לא קיימת. <coughs> האפשרות, האפשרות הבאה היא בעצם שאותו יחיד, אותה חברה תושבת ישראל, כמו בשקף הקודם, נצברו לה עודפי מזומנים, ואותה חברת חושבת ישראל, באמצעות אותה חברת LFC משקיעה בארצות הברית או במדינות אחרות. איפה בעצם המקומות הרגישים ביותר בכל הסטרקצ'נים האלה, כשאנחנו מסתכלים עליהם בעצם? בואו לא נשכח, אנחנו מדברים בעצם על, שני, על שתי מערכות מיסוי שונות. מערכת המיסוי האמריקאית, בקשר לכל הנושא של מיסוי ההכנסות, שהופקו בארצות הברית, קרי, הכנסות השכירות, הכנסות ריביתים קיימות, נושא של רווחון על מכירת הנדל"ן וכדומה. וכמובן, כל המערך של פקודת מס הכנסה והיבטי המיסוי בישראל, מאחר שאנחנו כתושבי ישראל חייבים במס בישראל על הכנסותינו בכל העולם. אנחנו כמובן חייבים לשלם את... המערכת <אח> האחת עם המערכת השנייה, כדי שלא ייווצרו כפלי מס כאשר באים לממש נכס או לקבל תשואה על נכס. לא רק שלא ייווצרו כפלי מס, אנחנו גם לא רוצים לעמוד במקום שבו אנחנו... יותר מיסוי מאשר היינו יכולים אם היינו מבצעים את הבחירות הנכונות בהתאם לכל אחד מהחוקים, גם בארצות הברית וגם בישראל. כאשר אנחנו באים ומשלבים בעצם לתוך כל הקורפלקס הזה. גם את האמנה לבניית כפל מס בין ישראל לארה״ב, אנחנו מבינים שיכולות להיות כאן תאונות מס מאוד מאוד משמעותיות, ולעומת זאת גם יתרונות מס חבויים, שהם ייצרו לנו תשואה עודפת מאוד מאוד גבוהה, אל לדוגמה, השקעות אחרות בישראל או במדינות אחרות. לכן, כאשר אנחנו בעצם... מגיעים לתחום ההשקעות בעולם, אנחנו צריכים להבין איך המערכת האמריקאית, האירופית, האנגלית, לא משנה, היא עובדת, ואיך זה משפיע על דיני המס בישראל. <laughs> לתוך כל זה, בואו נכניס גם לעולם הזה, וזה, אם יהיה לי זמן, אני אתייחס לזה בסוף, את מס הירושה שקיים באירופה וקיים בארצות הברית. ואז נבין שהמערכת שאנחנו מסתכלים עליה כאשר אנחנו בונים תיק השקעות ומפזרים סיכונים ובוחנים היבטי מיסוי בכל מסלול שאנחנו בוח, בוחרים להשקיע בו, אלה שיקולים מאוד מאוד כבדים וצריך לבחון אותם. והם גם נתונים כמובן לעובדות ולהשפעות חיצוניות, מאחר שגם גיל, גם גיל משחק תפקיד, גם רמת הסיכון שאותו משקיע רוצה לקחת וכולי וכולי. אחד הפערים המרכזיים בכל הקשור לתאגידים בינלאומיים בארץ ובעולם, בעצם כפלי המס או יתרונות המס, נמצאים בפערים של ההתייחסות של כל מערכת מיסויית לאותו אירוע מס. ולמה אני מתכוון? אם ניקח לדוגמה את אותה limited liability company, ומאחר ואני כבר ציינתי שבארצות הברית בעצם מדובר בגוף שקוף לצורכי מס, קרי ברגע שיש הכנסה מאותה חברה אמריקאית, מי שחייב במס בארצות הברית הוא אותו יחיד תושב ישראל. כלומר, לא רואים את החברה כתאגיד נפרד מבעל המניות לצורכי מיסוי. באה מדינת ישראל ובמערך המס הפנימי שלה קובעת שכאשר אנחנו בוחנים את ההוראות המשפטיות של אותה LLC, של אותה לימיטיד ל-IPDתי קומפני, וזה יכול להיות עוד פעם חברות שונות באירופה ובמקומות אחרים בעולם, אנחנו קובעים שבעצם מדובר בחברה לכל דבר ועניין. ברגע שמדובר בחברה לכל דבר ועניין, אנחנו כבר מבינים שבעיני הדין הישראלי החברה הזאת היא חברה זרה, שחייבת במס אך ורק במדינה זרה. ובעיני מערכת המיסוי האמריקאית, מי שחייב במס זה אותו יחיד שהוא בעצם תושב ישראל עם נכס בארצות הברית. כבר אנחנו מבינים שיש פער בהתייחסות הבסיסית בין שתי מערכות המיסוי. כאשר הדבר הזה קורה, אנחנו צריכים לעשות התאמות. ואם אנחנו לא נעשה את אותן התאמות ולא נחשוב עליהן מראש, אנחנו עלולים להיות חשופים לכפל מס. איפה אנחנו רואים את הכפל מס הזה בדוגמה מאוד מאוד פשוטה? במידה ובארה״ב אנחנו משלמים 35% אנחנו משלמים את ה-35% ב-level של אותו יחיד תושב ישראל. בעיני מדינת ישראל אין לאותו יחיד בכלל הכנסה, הוא לא חייב במס בישראל, אבל מתי שהכסף שנצבר פה בחברה יחולק מהחברה אל בעל המניות בעיני הדין הישראלי, כלומר חלוקה דיבידנד מחברה זרה, שיעור המס בארץ יהיה 33 אחוז אחרי המס ששולם בארצות הברית, מבלי יכולת להזדכות על המס ששולם בארצות הברית. כלומר, אנחנו מגיעים למקום שעל 100 שקל רווח, בין אם זה ריבית או רווחון, או לא משנה כרגע מה, על 100 שקל ישולם 35% בארצות הברית, נשארנו עם 65 שקלים, על אותם 65 שקלים נוציא עוד 33% על הדיבידנד שיוצא מארצות הברית לישראל, תחברו את ה-33 כפול מה שנשאר לנו 65 ו-22 לעוד 35, אנחנו בגדול נמצאים בשיעורי מס של 58%. שיעור המס המקסימלי בישראל הוא 50%. עכשיו תבינו, אנחנו נטולים לכפל מס שלא תלוי באמנה למניעת כפל מס בכלל, כי זה שתי מערכות מיסוי שונות שכל אחת בפני עצמה ממסה בעיני הראי שלה. ולכן אין כאן עניין של חלוקת זכויות מיסוי, כך שהאמנה יכולה לתת פתרון למצב הזה. כאשר בעצם מדינת ישראל אה, אה, הבינה שקיים כאן עיוות מיסויי שבעצם עוצר השקעות וזורם, אה, 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 גורם להפסקה בזרימה של ההון וכניסה של משקיעים ופיתוח הפעילות העסקית הבינלאומית, <coughs> היא באה וקבעה בחוזר מקצועי בשנת 2002 ובשנת 2004 שהיא בעצם נותנת את האפשרות בבחירה מראש בדוחות האישיים של אותו יחיד תושב ישראל להצמיד את מערך המס שלנו למערך המס האמריקאי. ולמה אני מתכוון? שלמרות שבעיני הדין הישראלי מדובר בחברה שהיא חברה סגורה, זרה, שממנה מחולקים דיבידנדים אותו יחיד תושב ישראל יכול לבחור שהחברה הזאת, הזרה, גם תחשב כשותפות לצורכי מס בישראל. ובעצם באה והשוותה את משלם המס הישראלי, בעיניים הישראליות, למשלם המס האמריקאי בהיבט האמריקאי. ואז בעצם אנחנו, בדוגמה שנתנו, אם זה מיליון שקל, מיליון שקל, רווח הון לדוגמה, שיעור המס בארצות הברית על רווח הון הוא 20% בארץ הוא 25% אנחנו נשלם דבר ראשון בארצות הברית את ה-20% כי על פי האמנה זהו נגזן אמריקאי וזכות המיסוי הראשונית קודם כל הוא בארצות הברית ולאחר מכן כמובן אנחנו נשלים את העוד 5% בדוח האישי של היחיד תוך כדי מתן הזיכוי כלומר אנחנו מגיעים ברווח הון מנזק של 57% ל-25% בואו נוסיף את ה-3% מס יסף שהמדינה רוצה לקחת ונגיע ל-28%. זאת אומרת, בואו נבין את הפערים, אם אנחנו לא מתנהלים נכון, אם אנחנו לא חושבים מראש, אם אנחנו לא בוחנים את התהליכים לפני שאנחנו משקיעים או מגישים את הדוחות לרשויות המס בישראל. נושא נוסף בהקשר הזה, צריך לשים לב טוב מה שבעצם קיים בחוזר המקצועי של מס הכנסה שמאפשר להשקיף את מה שהסברתי עכשיו לצורך המתן זיכוי עם מס דבר שלא ייווצר 57 אחוזים עובד רק בצד של הרווחים ולא בצד של ההפסדים הרבה אנשים טועים בזה בדוחות האישיים שהם מגישים גם בתור מפקח מס ועבדתי ביחידה למיסוי בינלאומי במחלקה המקצועית ראינו הרבה מאוד מקרים שבהם בעצם נוצרו הפסדים בתוך החברות האלה, אותם הפסדים, רואי החשבות שמגישים את הדוחות, היו מקוזזים כנגד הכנסות אחרות של אותו יחיד תושב ישראל. זו לא עמדת רשות המיסים, וכרגע גם יש פרסום של עמדה הנוגדת את עמדת רשות המיסים, שבאה ואומרת שבמיתה ואתה מבצע כזה קיזוז, אנא, מלא טופס מיוחד שאתה פועל בצורה הזאת, כי אנחנו לא מקבלים את זה, ואם לא תצרף את זה לדוח שלך, את, את זה שבעלת בניגוד לעמדת רשות המיסים, זה כאילו לא הגשת דוח מלכתחילה. כולנו מבינים את המשמעות של אי-הגשת דוח מלכתחילה, וסנקציות וקנסות וכל הדברים האלה, לכן צריך לשים לב טוב טוב לפני שמגישים את הדוח, במידה וקיימים הפסדים בתאגידים אמריקאים. או בתאגידים אחרים שמוגדרים כחברה בעיני הדין הישראלי. ישנה פסיקה כמובן בבית המשפט המחוזי מלפני בערך שנה, שגם אישרר וקבע את, את, ה, את מה שכרגע אני אמרתי. כבוד השופטת ירדנה סרוסי, שהיה לי הכבוד גם לעבוד איתה בעבר, ביחידה למיסוי בינלאומי, היא זאת שבעצם נתנה את הפסיקה, היא גם זאת שהייתה חלק מכתיבת החוזר דאז. הם, ולכן צריך לשים לב טוב טוב גם לבחירה החיובית למתי שאנחנו משקיעים וגם לראות לאחר מכן ביישום הדוחות איך אנחנו מעלים את התוצאות של החברות הזרות לתוך הדוחות האישיים כמו שצריך כדי לא להיתקל בכל מיני פאולים אל מול רשות המיסים. דבר נוסף, פסק דין נוסף שהתפרסם לאחרונה בנושא של סיכוי ממס זר, צריך לשים לב טוב טוב. לעיתים קורה בדוחות שישנם כמה מקורות הכנסה, ונוקם מס במקור בנפרד על כל אחד מהם. מצד שני יש הפסדים, וכמובן מה שאנשים רצו לעשות זה קודם כל להזדכות על המס הזר, ורק לאחר מכן לעבור לעולם קיזוז ההפסדים. למה? זיכוי ממס זר, אם אתה לא, לא מזדכה עליו אחרי חמש שנים, הוא הולך לאיבוד ואתה זורק אותו לפח. כלומר כסף נזרק לפח המס הזר ששילמת במדינה הזרה. לעומת זאת, אין הגבלה על מספר השנים שבהם אתה יכול להעביר הפסדים קדימה. כלומר, אתה יכול לגרור הפסד גם של 30 ו-50 שנה ולקזז אותו. אז לכן אתה רוצה לנצל כמה שיותר מהר את מה שיש לך עליו כמה שיותר מגבלות. פקודת מס הכנסה באה ואומרת, כמובן, שאתה קודם כל עושה את, אתה עושה את חישוב ההכנסה החייבת. חישוב ההכנסה החייבת הוא לאחר קיזוז הפסדים. אחרי זה מגיע עולם הזיכויים ממס הזר והכללים בתוך פקודת מס הכנסה, איך אתה מזדכה על, על המס הזר בשיטת הסלים. מאחר והיו טיעונים גם כנגד העמדה הזאת של רשות המסים, בפסק דין אמות השקעות, כתשובה למפעלים הגדולים, קבע בית המשפט שבעצם כתוב בפקודה הכנסה חייבת, לכן אתה צריך לנצל קודם כל את כל עולם הגדרת הכנסה החייבת, זה אומר פטורים, זה אומר קיזוז הפסדים, ולאחר שהגעת לחבות המס ותשלום המס בישראל, רק לאחר מכן אתה מתחיל להזדכות על המס הזר לפי כללי הסלים שקיימים במקודה ובאמנות המס. צריך לשים לב לנושא הבא גם. הרבה מאוד פעמים עולות שאלות. שלא קשור רגע לשקף הזה, אני רוצה משהו מחוץ לשקף הזה, עולות שאלות פרקטיות מאוד מאוד חשובות. צריך להבין, עולם הזיכוי מהמס הזר בכלל הבינלאומי בגין השקעות בחוץ, הוא מתחלק בעצם לשיטת הסלים. עכשיו בואו אני אקח לדוגמה אדם, תושב ישראל, שיש לו השקעות במגוון רחב של תחומים במדינה מסוימת. גם בנדל"ן, גם בניירות ערך שכירים בבורסה. וגם הוא מקבל תמלוגים על פטנט שהוא המציא ונתן זכות שימוש לחברה אחרת. אנחנו צריכים להבין שלגבי כל סוג הכנסה, האמנה למניעת כפל מס מתייחסת בצורה שונה, ואני אתן את הדוגמה ולמה אני מתכוון. בדרך כלל, ברמכון מניירות ערך שכירים, זכות המיסוי הבלעדית תינתן למדינת התושבות. כלומר, רק מדינת ישראל מחייבת במס רווחי הון מניירות ערך שכירים. והמדינה הזרה לא יכולה למסות את אותם, את אותם סכומים. מאחר וזה המצב, במידה ואותה מדינה זרה כן נקטה במקור, ובארץ יודעים, או על פי המנה למניעת כפל מס, שאין זכות למדינה זרה, מדובר בעצם במס התנדבותי. שאתה שילמת למדינה הזרה, ולכן אתה לא יכול להזדכות עליו בכלל במס בישראל. ולכן כאשר מכינים את הדוחות, או כשאתם מסתכלים על כל מיני טפסים של השקעות וכדומה, ששילמתם מס במדינת המקור, וטוב בסדר, כן בטח, אנחנו נסתכל על זה במס בישראל, זה לא נכון להתייחס לזה, זה ממש לא הליך אוטומטי, זה ממש לא קורה בצורה קוהרנטית עם אמנות המס. לפעמים הברוקר במדינה הזרה פשוט לא, לא מתייחס לזה, מנקה והולך הביתה ולך תתמודד עם זה, או שתגיש דוח במדינה הזרה ותפקש את זה בחזרה. צריך לשים לב טוב טוב למקומות האלה, ולקחת את זה בחשבון, כי בסכומים גדולים זה הרבה מאוד כסף, ואחרי זה גם יש ייחוסים של סיכויים ממס זר לסוגי הכנסות שונות, והחישובים נהיים הרבה יותר מורכבים, ואנחנו רואים את זה יום יום בעשייה היום יומית שלנו. שבעצם אחרי זה נתקלים בבעיות של סיכויים או איברים, ודרך אגב, לוקחים את זה גם בחשבון בתוך ההתנהלות העסקית של ההשקעות. כי אם אני יודע שיש לי מקור הכנסה מסוים, שיש לי מגן מס בדמות סיכוי ממס זר, מרווח הון, ויש לי אפשרות או לקבל דיבידנד או לממש את המנייה, אז אני אממש את המנייה כי יכול, כי יש לי מגן מס מרווח ששילמתי את המס שנים קודמות, אז אם אני אביא uh, מדיבידנד, גם אני אשלם את המס על הדיבידנד, גם לא ייתנו לי את הזיכוי על המס הזר, וגם הזיכוי עם המס הזר ששילמתי שנים קודמות על הרווח הון הולך לפח. כלומר, יש פה מערכת שלמה של שיקולים שנכנס גם לתוך, לתוך תחום ההשקעות בתוך התיק, מבחינת התנהלות מיסויית נכונה על מנת למקסם את uh, נטל המס, סליחה. ל- לעשות את, ה- 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 את ה- ה- המס ה- המינימלי <laughs> שנקטן כמובן, וכמובן לא להיות חשופים לכפל מס. זה בהיבט של כל מה שקשור לזיכוי המסכה. <laughs> אנחנו צריכים להבין שכל העולם של המיסוי הבינלאומי עבר ועובר, גם בשנים האחרונות וגם היום, הרבה מאוד רפורמות, הרבה מאוד תיקוני חקיקה, ורשות המיסים בישראל עושה את הכל על מנת להגיע למצב של שקיפות מלאה בכל מה שקשור לעולם הבינלאומי, וזה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד טפסים ודיווחים שאנחנו צריכים לצרף לתוך הדוחות של החברות שלנו או לדוחות האישיים שלנו. עכשיו צריכים להבין דבר פשוט, כשאנחנו בעצם לא מצרפים לדוחות האישיים את אותם טפסים או את אותם דיווחים, ואין גילוי מלא בהתאם להנחיות של רשות המיסים שמפורסמות, יש הרבה חקיקה בנושא בזמן האחרון, אנחנו בעצם מעמידים את עצמנו בפוזיציה שבמצב של בדיקה עלולים לטעון או לחשוב או להעלות סברה שהנושא לא היה בשגגה אלא במכוון. ובמצב הזה אנחנו כמובן לא רוצים להיות. לכן, כל אדם שמגיש דוח למס הכנסה, בין אם זה דוח אישי ובין אם זה חברה, ויש לו השקעות בינלאומיות, צריך להבין שכמות המידע שאתה צריך להעביר בדוחות לרשות המסים היא ארוכה ומפורטת. זה מתחיל בטופס 150, שבעצם שם אתה מדווח על החזקה שלך בחבר בני אדם תושב חוץ. ממלא את כל הפרטים של החברה הזרה, מה הפעילות שלה, אה, אה, מה ההכנסות שלה, אם יש דירקטורים תושבי ישראל, כן או לא, וכדומה וכדומה. זה ממשיך בתכנוני מס חייבים ודיווח. בשנת 2006 נחקקה הוראת שעה, שהפכה להיות לפני כמה שנים להוראת קבע. אירועים מסוימים בתוך פקודת מס הכנסה. שבחלקם ישנה השקה ישירה לעולם המיסוי הבינלאומי, סתם אדם הקים חברה ומדינה זרה, שהיא מקלט מס. וזה לגיטימי וזה בסדר, אף אחד לא אומר שלא, אבל זה תכנון מס רע בדיווח. אם אתה לא מצרף את הטופס עם הפרטים של הטופס תכנון מס רע בדיווח, אתה נמצא לא בפרק האזרחי של פקודת מס הכנסה, אתה חשוף לסנקציות פליליות בפקודת מס הכנסה. להבין את הדברים האלה. כל הנושא של מחירי העברה, במידה ונעשות טרנסקציות בין צדדים קשורים, חברה בארץ, חברה בחו"ל, החברה בארץ נתנה הלוואה לחברה בחו"ל. ההלוואה הזאת צריכה להיות במחירי שוק. איך קובעים מהו מחיר השוק, מהו מחיר הריבית? מחירי העברה. כיום העולם הזה של מחירי העברה וכל העולם המיסוי הבינלאומי, אני אומר לכם שהרבה מאוד, אם לא רוב דיוני המס שלנו כיום, מתמקדים בנושא הזה של מחירי העברה והעולם של המיסוי הבינלאומי עם הזיכוי מהמסה זר, יש לזה קשר ישיר. עולם מחירי העברה בעצם מתמחר לי בין צדדים קשורים ולאחר מכן על בסיס העולם המיסוי הבינלאומי. עמדות חייבות בדיווח בדצמבר 2016 פורסמו 32 עמדות חייבות בדיווח, זה העמדות שבעצם אתה כאדם חושב שנכון לעשות x, רשות המיסים חושבת שזה לא נכון ו-y זו העמדה הנכונה, ומאחר וזה מה שאתה עשית, אתה תצרף לי נייר שמפרט את העמדה שאתה נקטת, שהיא בניגוד לעמדה שלנו, גם עם טפסים, עם נימוקים, ותסביר מדוע אתה לא חושב כמונו. גם פה יש סנקציות של... אי הגשת דוח, סנקציות פליליות וכדומה ובמידה וחשבנו על המקרה אמרנו טוב אנחנו מוכנים לקחת על עצמנו את הסיכון המקצועי או הכספי בדרך של נקיטת פוזיציה באמצעות חוות דעת מגורם מקצועי רשות המיסים באה ואומרת בשני מקרים במידה ויועץ בא אליך ויזם מיוזמתו, מה שנקרא חוות דעת רוחבית, כלומר ניתן למכור אותה לכל אדם בשוק כאשר יש אצלו את הסיטואציה, זה אירוע ראשון, אירוע שני, חוות דעת שהיא על בסיס הצלחה ששכר הטרחה שעלה עליה הוא מעל מאה אלף שקל. אתה תגיד לנו את זה, ואם לא תגיד לנו את זה, עוד הפעם, אתה בסנקציות פליליות ובאי הגשת החוק. דוגמה לחוות דעת שהיא רוחבית, כל הנושא של השווי שימוש רכב. מי שמכיר את הנושא הזה בהיבט של הניקויים, חברות שמחזיקות רכבים וכדומה, השווי שימוש הכלכלי, לעומת השווי שימוש שבעצם קבוע בתקנות שווי שימוש, ו- וישנה חוות דעת, ישנה עמדות מקצועיות שבאות ואומרות שהמהות הכלכלית גוברת על התקנות, ולכן על פי פסקי דין שניתנו בבית המשפט המחוזי, בעצם כל חברה שהיא נותנת רכבים לעובדים שלה ויכולה לעשות הפרדה בין הפן הפרטי לבין הפן העסקי, היא יכולה בעצם לזקוף את השווי בהתאם ליחס העסקי אה, אה, פרטי. ולא כפי שכתוב בתקנות, רכב, שנת ייצור, סוג שווי. זאת דוגמה לחוות דעת רוחבית. זה פסיקה במחוזי, ויש פסיקה הפוכה, יש פסק דין עיריית נהריה, יש פסק דין מעלה אדומים, יש פסיקה עכשיו שיצאה לא מזמן, זה עדיין פסיקה במחוזי ולא בעליון, אבל עדיין חברות משתמשות בזה ותופסות את הפוזיציה הזאת. כל חברה שעושה את זה צריכה לקחת בחשבון שזה צריך להיות בתוך הדוח שלה, בצורה כזאת או אחרת, אם באור. אחרת חשופה לסנקציות. שתי דקות, אוקיי. Okay. אני בכוונה רוצה להיכנס טיפה בשתי דקות שיש לי, רק כשנבין ש... את העולם שלנו, בעולם המיסוי הבינלאומי וההתמודדות עם ניסי uh, הירושה. <חמנה> אני בכוונה נותן דוגמה למס הירושה בארצות הברית, כי שם בעצם הנושא יותר מוכר, ועכשיו גם טראמפ רוצה לבטל אותו, אז זה מאוד חם ומאוד בעניינים. יש גם מס ירושה בגרמניה, בהולנד, בבלגיה, אנחנו מתמודדים עם הרבה מאוד אירועים כאלה, ובעצם ניתן את הדוגמה. על ארה״ב, כי שם גם יש התייחסות לאזרחות, ורבים, לא אני באופן אישי, אבל רבים מאיתנו מאזרחי ישראל, יש להם אזרחות כפולה, הם גם אזרחים אמריקאים, ולכן הם כפופים למערכת המס האמריקאי ולתוך עולם מס הירושה האמריקאי. אנחנו צריכים להבין שעל פי הדין האמריקאי, דבר ראשון אנחנו עושים הפרדה מיהו אדם אמריקאי ומיהו לא אדם אמריקאי, מה שנקרא U.S. person, but not U.S. person. אדם אמריקאי, או שהוא חי במרכז חייו בארצות הברית, ואז יש לו אולי נכסים בישראל שבמועד פטירה הוא יהיה חייב עליהם במס ירושע אמריקאי, או אזרח אמריקאי. וכאן בעצם יש כבר השקה מלאה לעולם תושבי ישראל, אזרחי ישראל, שהם גם אזרחים אמריקאים, ברובריקה הזאת של ה-US person, ויש אדם שאינו אמריקאי. מה זה אדם שאינו אמריקאי? כל אלה שהם תושבי ישראל שהם לא אזרחים אמריקאי, אבל יש להם נכסים בארצות הברית. שימו לב, כל תושב ישראל שהוא לא אזרח אמריקאי ויש לו נכסים בארצות הברית הוא חשוף למס ירושה אמריקאי. עכשיו צריכים להבין שהמצב של האזרחים האמריקאים יותר טוב מאשר המצב של תושב ישראל שהוא לא אזרח אמריקאי. למה? כי לאזרח האמריקאי יש פטור עד חמישה וחצי מיליון דולר פלוס בת הזוג, זה בערך היום אחד מיליון דולר. 50 מטור 50. לאדם שאינו אמריקאי זה שישים אלף דולר. מכאן אנחנו כבר מתחילים לבחון איך אנחנו יכולים ל- לתכנן נכון את הסטרקצ'ר שלנו, בכדי שהחשיפה למס ירושל אמריקאי תהיה נמוכה יותר. וכאן יש כמובן מגוון רחב של כלים, אתם תראו בהמשך המצגת שתועבר אליכם, יש מגוון רחב של כלים אה, שניתן אה, להתמודד איתם, עם הנושא הזה. מאוד יכול להיות שטראמפ בקרוב, אנחנו עוקבים אחרי ההתפתחויות האחרונות של רפורמת המס בארצות הברית, שאחד מהיעדים שם שהוא רוצה לבטל את זה, או להגדיל את הפטור, או לבטל את זה בכלל, אנחנו בוחנים בימים האלה לאן זה הולך, כל יום מתעדכנים. זהו בגדול, זה העולם של המיסוי הבינלאומי. כשאתה מדבר על השקעות, זה כל נייר ערך וכל עברות חום. נכון, נכון. ישנם, אני יכול להגיד משהו, שהוא טיפה, אני לא רוצה לרדת לפרטים אבל, יש בתוך uh, הקוד האמריקאי, הוא מפרט בפנים נכסים שכן ייכנסו לתוך החישוב של מס הירושה, כנכס שצריך למסות אותו, וכאלה שלא. זה משתנה, יש שוראים, ובגלל זה כל אדם צריך לעשות לגביו את הבחינה באופן ספציפי. השאלה של ה-LLC משפיעה על הנושא הזה של העיזבון. אני אסביר. מאחר שבעצם אם תושב ישראל מחזיק ב-LLC, שהיא, יש לה נכסים, זה בעצם נכס אמריקאי. ואז אם חס וחלילה האדם הולך לעולמו, הוא חשוף למס ירושה אמריקאי על אותו שווי של הנכס. לכן יש כלים, בדוגמה אם מקים חברה ישראלית, או מקים Trust. או בונה את הסטרקצ'ר המשפטי נכון, כך שבעצם הפטירה שלך מרחיקה אותך מהנכסים שחשופים למס עיזבון, אז בעצם אתה יכול <עוד לצמצם <עוד> את הסיכון. <עוד> זה גם כרוך בצד האמריקאי בבחירות נכונות, כי עם כל הכבוד למועד, ליום הדין, מה שנקרא, אנחנו עוד חיים את חיי העסקים, ואנחנו לא קובעים מתי יהיה יום הדין. אז הבחירות האלה גם משפיעות על היבטי המיסוי, מה שדיברתי עליהם בשוטף, ועל הבחירות. של האם לבצע את זה כשקוף כמו שותפות או כמו חברה רגילה. יש כאן מערך רחב של שיקולים שצריך להתייחס אליהם, ולכן אמרתי, זה תלוי בגיל, זה תלוי בגובה ההשקעה. יש כאלה שאומרים, בשביל 100 אלף דולר, אני לא עכשיו מתחיל בגיל מסוים לפתוח חברה ישראלית שתשקיע בחברה אמריקאית, כל זה יעלה לי יותר מ-100 אלף דולר. אני לא עושה את זה, לוקח את הסיכון. כלומר, מערך שלם של שיקולים. כן. <אמנים> אם אני שואל, יש לו שתי אזרחויות, הוא מחזיק נכסים באמריקה, משלם מס באמריקה, אין לזה משמעות מבחינת uh, המס בישראל. <אז <האמרים> אזרחו... אזרחות לעניין דיני המס בישראל לא משנה רק תושבות ורק מרכז חיים מפורגר. המערך של המס, כפי איך שאתה מתאר, הוא מורכב יותר מסיבה פשוטה, שבעצם הבן אדם תושב ישראל ועם נכס אמריקאי. אתה צריך לבחון דבר ראשון באמנה למניעת כפל מס בין ישראל לארה״ב את מערך התושבות שלו אל מול הנכס שהוא מחזיק. עכשיו, אם יש לאמריקאים זכות מיסוי ראשונה, נניח בנדל"ן, אז קודם כל הם ייקחו את המס האמריקאי בגלל שיש תושב זר שמחזיק בנדל"ן בארה״ב ‫לאחר מכן בישראל ישלים את המס ‫או לא ישלם, אם המס יותר גבוה, ‫ולאחר מכן האמריקאים רואים ‫תתן פורטיש שלו שהוא מגיש, ‫בגלל גם שהוא אזרח, ‫ואז אתה עובר למערכת מיסוי ‫לפי אזרחות בארצות הברית. ‫בסדר? זה טיפה יותר מורכב. ‫יש לזה התייסות ספציפית ‫באמנה לבניית כפל מס ‫בין ישראל הברית. ‫כן. ‫האם מס הירושה האמריקאית ‫הופעל בפועל, למשל על ניירות ערך? שותנות המס האמריקאים צריכים לקבל איזושהי אינפורמציה על פטירתו של אותו אדם של ערבית נהלות על חבילים האלה. אני אתייחס לזה. לפעמים במקומות שבהם אתה רצית להעביר את הנכסים מהברוקר לילדים, או לעשות איזשהו מהלך של מעבר פורמלי, אז נתקלתי במקומות שכן. אבל אני גם נתקלתי וגם שמעתי במקומות שבהם זה עבר ולא התייחסו לזה. כי באמת האינפורמציה והנושאים האלה בין הבורסות והברוקרים לבין ה-IRS היום זה עדיין לא סטייפורד ואתה יודע, כולם מיושרים שם. היית אני, היית אני היית פשוט, ספור. אני צריך לעמוד בסד זמנים, אז אני אחרי זה אשמח לענות את השאלות. סליחה, אבל ה לא חל על מה שהוא שאל? מה זה? ה לא גורם לזה? ה סיפור שונה לגמרי, כי, כי זה מתייחס בכלל לעולם הדיווח הפיננסי והעברת המידע בין העולם הפיננסיה האמריקאי לעולם הפיננסי הישראלי, כרגע זה יותר בין העולם הפיננסי הישראלי לאמריקאי, כלומר אזרחים אמריקאים שיש להם נכסים פה במוסדות פיננסיים בישראל, ואז מעבירים את המידע עליהם לרשויות המס בארצות הברית לצורך מיסוי. אבל זה עולם של העברת מידע, כן, אבל אני לא בטוח שכל המידע הזה היום בארצות הברית עובר בצורה כזאת שאפשר לייחס לכל אחד את...